0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «С последней парты». Сегодня мы решили затронуть тему юмора и шуток, разобраться в том, как пошутить и не обидеть, и понять, является ли юмор частью культуры страны. И сегодня в студии у нас гость, которому приходится шутить и разыгрывать людей по долгу службы. В гостях у нас актер, популярный стендап-комик Стас Старовойтов. Здравствуйте. Стас, спасибо большое, что нашел в своем плотном графике время встретиться для того, чтобы посудить очень важную тему. И традиционно, конечно же, мы начинаем со школьных времен, со школьной поры. Юмор с тобой был действительно всегда со школьных времен или нет? Ну,
1: наверное, не со школы. Я учился еще в средне-специальном учебном заведении. Как и я. Да. Так. И вот там приходилось шутить. Угу. Ну, не то, что приходилось. Это было как... Вариант защиты. Защитный механизм, а? Да, от агрессивной среды, потому что среда была агрессивной. Это был томский политехнический техникум, находящийся на территории Ардз. Угу. Ну, все такие районы, они очевидно, это вряд ли центр. Так, и приходилось защищаться с помощью именно юмора. Ну, скажем так, так это сработало. Угу. То есть я помню, что я шутил там над каким-то преподавателем. Он, правда, потом, видимо, обиделся очень сильно. Как это проявилось? Ну, как-то он на защите диплома не был ко мне скажем так, расположен. Ну, потому что я как-то не видел берегов, наверное. А шутил, а значит, моя группа стояла сплошь из парней пубертатного периода, и они все еще смеялись. И как бы я такой, ну вот, я пошутил, они посмеялись, некий авторитет. Я поимел, обсмеяли преподавателя, но, наверное, так нельзя было делать. <смех> Хороший был день. Ну, учитывая то,
0: что работаю учителем, да, тема такая сомнительная, ну, но опять же, ну, здесь да. были свои причины. Да.
1: Ну, на самом деле, причин не было. Нужно было просто материал запоминать и все. И ничего
0: не надо было говорить. Друзья, ну, вот <смех> запомните золотые решил, слова. <смех> решил, что нужно так. А, и вопрос тогда. Можно ли, в принципе, тогда с юмором говорить на какие-то серьезные темы? О
1: Тут, тут все зависит от того, с кем вы говорите на эти серьезные темы и насколько эти темы серьезные. Наверное, так. По идее, ну, юмор, он же имеет свойство как бы разрушать какие-то вещи. То есть это разрушительная все-таки энергия. То есть, когда мы смеемся, шутим над чем-то, мы это ну, в каком-то смысле обесцениваем. обесцениваем. Да, да. То, и когда мы говорим о том, что мы шутим над проблемой, угу. а, обесценивание ее и снимая с нее. Ну, как бы вот все травмирующие вещи, mm -hmm. то, наверное, стоит. Но, опять же, в условиях того, что человек, может быть, к этому не готов или проблема слишком глобальная. Еще шутка может быть плохая. Это тоже очень важно. Однозначно. Да, поэтому, наверное, можно и, наверное, даже нужно. Но только
0: тот вопрос, опять же, в, 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 в самой шутке Понял. И, и в самой теме. Ну, сейчас но... можно сказать, что вот техникум помог прокачать э, твои навыки именно в шутках, в юморе? И что действительно стало потом вот, в твоей профессией?
1: Ну, наверное, я там понял, что что такое смешить аудиторию, ну, то есть только вот в этом плане. Угу. То есть ты когда что-то говоришь, и люди в этот момент смеются в большом количестве, тебе это нравится.
0: Вот именно видишь. внимание. Ну, скорее всего, да, здесь, здесь и, и это тоже присутствует, в первую очередь. А вот говоря, в принципе, тогда о менталитете. Как бы ходят такие слухи, мысли, что у каждого народа, у каждой страны какой-то свой специфический юмор. Да, мы знаем там немецкий юмор, там парный британский юмор и так далее. А, так ли это? И в чем тогда заключается вот наш, особенность нашего российского юмора? Ну,
1: так ли это или нет, я не знаю. Наверное, mm -hmm. все-таки как-то сейчас все это подразмыто мультикультурно uh -huh. и сказать, что, ну, наверное, на Западе стендап посмелее, наверное, я так думаю, по крайней мере, джанр, uh -huh. которым я занимаюсь, то есть там люди, комики и зрители позволяют себе быть, в... ну, расширить границы, uh -huh. как, как мне думается. У нас все-таки, но ну, если на наши традиции брать, то это они как литература то есть, наверное, юмор больше такой вот он. М -м -м. Классическое такое. Да? да, 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 наверное. Наверное, у нас такие какие-то традиции, потому что даже если посмотреть какие-то комментарии или послушать мнения людей, они начнут тебе говорить о том, что «О, вот раньше было, вот, вот Жванецкий, вот Задорнов, это да. Ну, а так вот всегда сейчас любых нет. Да. И, соответственно, я думаю, что если говорить о наших э традициях, то они вот связаны со эстрадой
0: и, и с литературным mm -hmm. творчеством. С театральным mm -hmm. творчеством тоже. Ну да. Вот опять же, стендап, да, например, западная культура уже относительно давно. Мы видим какие-то сериалы а, там 50-х и так далее. Там все это уже развито. А почему, по твоему мнению, пришло все это гораздо-гораздо позже к нам? В страну? Ну, тут...
1: Никакого секрета нет. Закрытость страны до 90-х mm -hmm. 90 годов. Ну, и, и опять же, это же время не дискретно меняется, правильно? То есть все, упал железный занавес в 191 год, и все изменилось. Mm -hmm. Что в 88-м, что в третьем люди одни и те же и, и примерно одно и то же мышление было. Поэтому.. Говорить о том, почему, почему так поздно пришел, но никому дело не было до этого. У нас были свои, вопросы, да. плюс у нас были свои юмористы и, и своя привычка ну, вот, спияться над чем-то. Да? Нам нравились всякие тещи там дурацкие. Ну, какие-то максимально бытовые. Ну, какие-то, да, вот эти вещи, бытовые, бы, бытовые. Шукиваешь, никому это все было не интересно. Ну, и, и говорить о том, что о политике не шутили во время перестройки, тоже нельзя. Там это было достаточно, очень, очень приветствовалось. Вот. Просто ну, это же должен был кто-то привести в страну. Конечно. А, а с появлением интернета и с появлением ютуба, в частности, люди начали видеть ну, западный стендап и как-то здесь заниматься, и он ну, плавно интегрировался. Ну, да. ну, скажем так.
0: Это так и есть. Раньше, наверное, не было, потому что ну, не было возможности это увидеть. А я хочу еще спросить, а можно ли и нужно ли, вообще стоит ли делить юмор по гендеру? Мужской, женский, появляются да, женские стендапы, мужские стендапы и так
1: далее? Ну, по идее, нет. Ну, то есть юмор, он, он mm -hmm. асексуален mm -hmm. в этом плане. Но почему-то делится. Может, есть какая-то специфика, не знаю, там женского юмора, мужского. Я говорил много раз, это мое мнение, что mm -hmm. жен... нет понятия женского юмора, но женщины-комики у них, мне кажется, психика и восприятие себя не... ну, они, очевидно отличаются от мужских, мы же не будем тоже с этим спорить. В женщине сложнее, мне кажется, выносить критику зрительскую, зрительское mm -hmm. неприятие. Потому что когда ты выходишь на сцену, ты в любом случае с этим сталкиваешься. какой бы ты профессиональный не был, и сколько ты лет бы этим не занимался. И мне
0: кажется, им просто тяжелее психологически с этим справляться. В принципе, да, у каждого комика, тем более у известного, есть такой имидж человека, который все время шутит, всегда весел, независимо от его настроения и так далее. Как вообще с этим жить? С чем? Когда в любой компании тебя ждут каких-то приколов, шуток. Но это же
1: все индивидуально mm -hmm. от человека зависит. Кто кому-то нравится, он может врываться в, в компанию людей mm -hmm. или ну, в какое-то пространство, и тут же начинает что-то шутить, привлекать все себе внимание там и так далее. Мнение вообще я это не люблю. У меня есть сцена для этого, ну либо там какая-то часть, где я это делаю, а все остальное время я постараюсь
0: этого, этого не делать, потому что так устать можно сильно. Мы сейчас говорили про юмор на сцене, о том, что в принципе да, люди в основном шутят над собой, чтобы никого не обидеть. В быту, естественно, мы любим над кем-то потрунить и так далее. Не всегда мы делаем это из каких-то негативных да, побуждений и целей. Как сделать так, чтобы шутка была, понятно, адресной, да, но никого не обидела?
1: Хм, ну это, знаешь, это очень сильно похоже на знаменитую поговорку да, про рыбку. Так не получится. Обязательно кто-то обидится, uh -huh. потому что ну, сам же, ну, с, с, сама шутка в основе своей несет, вот, как я уже сказал, какое-то разрушение чего-то. Если мы шутим над человеком, да, над каким-то, я uh -huh. не знаю, качеством или... ну, Наверное, сто процентов обидятся люди, когда ты шутишь над внешностью. Да? Поэтому, наверное, не стоит вот этого делать. Потому что ну, это надо обладать какой-то невероятной самоиронией. Uh -huh. И саморефлексии, чтобы не обидеться. Потому что даже я вот, к примеру, не участвую во всякого рода прожарках и э, ростах, потому что, ну, я могу, оба... если меня где-то переклинят на сцене, я ж не знаю, то я не настолько Конечно. сам ироничен. У меня там комплексов и загонов в голове просто ну, масса. Да. И вдруг я там выключусь и вообще это всерьез восприму. Там, ну, и и потом сидеть да. и по да. жизни еще анализировать. потом ходить к психотерапевту пять лет говорить, там вот пять лет назад произошел случай. Но я этим хотя бы занимаюсь. А люди, которые не. Конечно. Большинство людей крайне серьезны сейчас. Крайне серьезные. То есть у них они вообще с чувством юмора не дружат многие. Поэтому, наверное, чтобы как-то отвечая на вопрос, как так сделать, чтобы так вот не произошло, да, не но шутить, вот так да, вот и произошло, знаешь, что... тут либо шути, либо не шути. Шутишь со всеми вытекающими последствиями, не шутишь, но ничего не происходит.
0: Принимай ответственность. Да? Просто Для себя. Это серая масса, и все. А, когда шутил ты, да, пытался самоутвердиться в, во времена СПО. Наверняка шутки были в сторону преподавателей, Только в сторону Только,
1: только лишь в сторону преподавателей. Там, <свят> <свят> я сразу, Я не помню, в чем там <свят> заключался мой юмор
0: и вообще <свят> мой вайп иногда. Но я помню, что, что, -то, что -то было, ну, я сейчас вспоминаю, что не очень прикольное. Вот сейчас я тоже анализирую, тем более недавно мы обсуждали тему буллинга в школе. А Самому мне тема это очень близка, потому что работаю в школе, в школьном коллективе. Стараюсь детей максимально оградить от этого всего, потому что тема ну, действительно очень серьезная. И здесь тема юмора да, человеком очень сильно с этим всем граничит. И вот если вдруг человек, да, школьник, подвергся этому всему, там, даже не издевательству, а просто юмору да, со стороны там, своих окружающих, со стороны своих одноклассников, как научить этого школьника грамотно на этот юмор не всегда может корректно реагировать. У, ты, значит,
1: не знаю, наверное, что всегда бесит в случае атакующего человека, что ты на это не реагируешь. Не реагируешь. Либо реагируешь так, типа, ну давай Это раздражает очень сильно. Прям сильно ж злит, когда ты не ведешься на подобные вещи, поэтому <coughs> ну, со школьниками вообще сложно. Я, я даже не знаю, ну обладают ли э люди дети там, школьного возраста, ну ранний там ранний, э школы. Возраст, да? да, ну там с какой седьмой класс, так. Ну, средний школьный туда, да. обладают ли они возможностью отшутиться? Mm -hmm. Потому что те, те ребята, которые подвергают буллингу, mm -hmm. то есть нападают, там же все в лоб, там никакой вообще там, никакого юмора даже близко Конечно. нет. Да? Там обычно что там, фамилии, потом внешность, что-то там. Ну, один раз mm -hmm. допустил Там же как в армии, ну, то есть один раз допустил, допустил какую-то оплошность, я не знаю, там, пролил на себя компот, все. То есть ты, ты теперь в, до 11 класса, до выпускного, там, я не знаю, какое-то у тебя ну, прозвище приклеилось. Так и есть. Поэтому здесь я не знаю, как даже какой совет можно дать, и можно ли вообще его давать. Наверное, все-таки как-то спокойнее на это реагировать. Это то процентов пройдет. Mm -hmm. И можно отшучиваться. А если это всерьез воспринимать, то можно потом. — Да, заработать очень много проблем. — Заработать неврозов, да. да.
0: — а, Как раз в школе, но ну, думаю, как и большинство учащихся а, средней школы, особенно в 90-е, да, подвергался всевозможным шуткам со стороны одноклассников и так далее. И я помню, как мне всегда хотелось что-нибудь, знаешь, ответить мудрое, умное, сразу поставить всех в тупик. У меня не получалось. И когда я выдавал какие-то фразы, это просто такая жесть была. — Да,
1: ну, потому что слово, конечно, это такая вещь. Мне всегда хотелось просто, ну, врыло дать. Но я не умел драться и вообще не агрессивный человек, поэтому возникающую агрессию я перерабатывал в какие-то… — юмор? — Ну да, как Но не направленный на тех людей, которые там что-то ко мне имели какие-то вопросы, а вообще на беззащитного 50-летнего преподавателя, который мне пытается рассказать про секреты электротехники, а я ему что-то с партой…
0: Потом не было желания подойти и извиниться, уже ну -у -у. в возрослом возрасте. <свят> да нет. <она>. <свят> <свят> что там извиняться-то? <свят> <свят> неосознанно делал. Ну, это понятно. А, вот <свят> просто порассуждаем. А, юмор, понятно, мы сейчас поговорили о том, когда он действительно бывает деструктивный. Он же наверняка где-то еще в чем-то может помогать? Ну... No. Наверное. Ну, например, в классе, когда какая-нибудь максимально напряженная обстановка. Пошутив, не знаю, на какую-то максимально абстрагированную тему, рассказав анекдот, можно очень легко разрядить обстановку. Почему? Вообще можно разрядить
1: обстановку, можно ее еще больше напрячь. Можно. Тут вопрос конкретно конкретной шутки в конкретной бы, ситуации. Ну, конечно, можно снять напряжение, безусловно. Повисшее в случае, случае какой-то напряженной ситуации, но я так не могу сейчас пример какой-то привести сходу. Но всегда стоит ли это делать, да? Где-то стоит, где-то не очень. Тут же какой момент. Первое, что вылет у тебя изо рта, это 100% будет вообще не туда. Ну, как бы это же опытное, опытным путем только полученное умение. Конечно. Поэтому стоит или не стоит этого делать, ну, ну, слушай, не делая, не получится ничего. Конечно. Но и делая,
0: нет, нет вообще никаких, никаких шансов, что что-то выйдет. Ну, для меня реально люди с юмором, они максимально коммуникабельные, они находят максимально общий язык с любым человеком. Какие-то общие темы сразу находят, на которые могут пошутить, не знаю, найти какие-то общие темы. И так далее. Поэтому, мне кажется, это может там, помогать в продвижении, в, в профессии, разорить обстановку и так далее. Но тогда вопрос же опять, ну, ранее всего этого юмора мы сейчас уже затронули. Можно ли юмору этому вот качественному, необидному обидному научиться? Научиться? Или если не дано, то не дано.
1: А, ну, нет. Если ты, если у тебя проблемы с вообще чувством юмора в принципе, то там учись, не учись, как бы, просто не твое. Uh -huh. да? Конечно, есть, есть всякие школы, сейчас есть всякие учебники, книги, которые объясняют, что такое шутка, как она строится и так далее. Но это ты можешь взять учебник, ну, назовем его так учебник, uh -huh. посмотреть там, ну, там описано, вот, какие вот трактаты люди описали. И можешь вот на, на бумажечке там выписывать это все. Но это скорее про уже профессиональное занятие стендапом, чем про возможность, Бытовой, да? Да, возможность вот, ну, как бы в разговоре а, шутить. А, вообще, можно, вообще можно. Не знаю процентное соотношение, сколько людей, обучаясь где-то на курсах или читая книги,
0: начали заниматься стендапом, и, 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 и у них получилось с нуля. Угу. Но, наверное, можно. Хочется спросить еще. Есть у меня примеры, когда дети прям действительно очень прокачены в юморе, тем более, сейчас огромный выбор любого развлекательного контента есть в интернете и так далее. Они вдохновляются творчеством известных да, стендап комиков и так далее. Сами пытаются на ранних парах подражать сначала, а потом уже выдают свои прям авторские продукты, стендапы, прям действительно качественные для их возраста. Какие двери перед ними это может открыть? И вообще, в принципе, да, у них есть образцы, да, поведения и так далее, на кого они хотят равняться, в том числе вот на тебя. Как убедить родителей, что, в принципе, на всем на этом можно делать свою будущую карьеру? Буду убедить родителей вообще в чем-то, в чем бы то ни
1: было, что делает ребенок, очень сложно, это мне факт. кажется. И нужно ли их вообще в чем-то убеждать. Угу. Нужно помнить, что и родителям, и детям помнить, что это разные жизни. Угу. Ну, то есть человек в 13 лет, если он решил заниматься стендапом, это его... Ну, это вообще его жизнь, как бы, да? Зачем нам убеждать э, людей, которые реализовались в своей жизни, что uh -huh. у человека есть шанс, ну или как, или, или шанс, да, на свою собственную реализацию? Говорить о том, что этим можно зарабатывать, ну, это гарантировать родителям, что я сейчас пойду, короче, я бросаю учебу, uh -huh. и теперь каждый день хожу на открытый микрофон. Ребята, папа, мама спокойно, карвалол убрали. <свят> Через восемь лет я буду в топе, но так не получится. Ты можешь ну, как любой профессии? <свят> 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 да нет, ты знаешь, если ты получаешь какие-то знания, угу. то ты можешь. Ну, ну это это знания. Юмор комедия это никаких знаний тут нет вообще. Тут числа. Мне кажется, ну, как, как бы должен... быть просто огромнейший кругозор. Ну, огромный кругозор, какая-то целеустремленность невероятная. То есть надо... Харизм. Учитывая, да, то мы можем прикинуть, что из 10 дверей, в которые ты постучишься, может открыться mm -hmm. только одна, за которой окажется еще 100. И нужно иметь какую-то невероятную, упертость и уверенность, чтобы дальше идти. Mm -hmm. Но не обязательно же для этого бросать учебу или забивать на профессию и так
0: далее. Можно получить спокойненько себе учиться и, и пытаться, и пытаться да, писать шутки. Сейчас тоже следят там за жизненными путями некоторых бывших участников популярных некогда КВН команд, вижу, что очень многие сейчас реализовались в совершенно другом. Понятно, они продолжают работать с юмором. И вот вопрос. В чем может найти себя Подросток в будущем с хорошо прокачанным чувством юмора. Кто-то сейчас сценарист, да? Все, что связано
1: с творческой
0: работой и с написанием чего-то.
1: Что угодно. Писательство, сценаристика, режиссура, креативное продюсирование. Продюсирование, в принципе. Какое-то еще количество смежных работ. Потому что, мне кажется, в каких-то сферах, это может нести вот точечные, точечную, знаешь, как такие узкие специалисты. Да, конечно. Не знаю, там в какой-то большой компании. Ну, я уже не говорю проведение свадеб, корпоративов и прочие вещи. Этого добра просто. Это всегда, да. В какой-то, допустим, компании решили, что у них как-то с сотрудниками, скажем, какая-то происходит ерунда. Ну, а как-то они плохо общаются. Надо как-то провести какой-то, значит мастер-класс или, или, или коучинг с сотрудниками, чтобы они как-то стали помягче. Uh -huh. Вот, пожалуйста, можно пригласить для этого комика, это, наверное, единственный uh -huh. человек, который может действительно как-то
0: это организовать, где можно реализоваться. В принципе, большой часть все сферы, связанные с коммуникацией между людьми. Вот где, вот такая отвербанные. Андрей а Жему сказать, что вот занятие юмором оно прокачивает твои коммуникативные навыки. Да, безусловно. Ну, конечно. конечно, Ну, естественно. Как минимум, ты учишься эмоциональному интеллекту, да? Потому что ты кинул шутку, и ты все равно смотришь, как человек отреагирует. Потом ты можешь даже предположить, да, как это случится. Конечно. Потом ты
1: можешь убрать просто шутку и вообще смотреть, как люди будут реагировать на какие-то твои фразы. На какое-то там построение, поведение твое там. В общем, стендап-комики комик это
0: реально еще психологи. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, если на этом концентрироваться. Стас, что можем, скажи, пожелать тем школьникам, тем подросткам, которые все-таки осмелились и решили связать свою будущую жизнь, дальнейшую карьеру с юмором? Мы можем пожелать
1: терпения, это сто тут даже без каких-либо шуток, это потому что если действительно есть желание в этом добиться чего-то, это нужно очень много будет времени на это потратить. Не погружаться полностью в это. Uh -huh. Все-таки вот эти все истории бросить все и, и, и займусь этим, Но лучше не надо. Лучше есть возможность Запасло Есть да? возможность получить образование, какие-то дополнительные вещи, которые желательно еще прикладные, вот uh -huh. что руками можно делать. Или хотя бы, не знаю, там в компьютере uh -huh. что-то uh -huh. можно uh -huh. делать. Вот это надо получать. Параллельно, пожалуйста, занимайтесь. Много читайте, много смотрите. Не позволяйте смеяться над очень глупыми и тупыми вещами. Что такое глупые и тупые вещи, я думаю, не стоит объяснять. Смотрите больше всего. В интернете много всего есть, куча всего. Все в интернете есть. Это факт. Все стендапы и все карьеры комиков и их работы. Вот. Не стесняйтесь брать что-то и пытаться это переработать. Это нормально между, скажем так, перениманием опыта и воровством – шуток огромная вещь. Я не призываю никого воровать шутки у западных uh -huh. комиков, но взять, посмотреть, как она построена, понять, почему здесь люди посмеялись, uh -huh. рассказать что-то подобное друзьям это, – ну, это
0: тренинг, собственно говоря. Класс. В общем, нужно еще уметь наблюдать да, да всем, подмечать да, все да, эти да. нюансы. Да. Стас, спасибо огромное, что нашел время, выделил э, этот час для того, чтобы пообщаться с нами. Было очень приятно получить такую экспертную э, оценку и мнение вот такого человека. Удачи во всех дальнейших творческих проектах. Спасибо большое. Вам тоже хороших оценок. Спасибо. Чувство юмора помогает нам действительно по жизни. Находить общий язык, избегать выгорания в работе и также разряжать напряженную обстановку. А не просто так говорят, что смех продлевает жизнь. Смеяться по-доброму это здорово, но иногда шутки выходят из-под контроля и превращаются в настоящую травлю. А это уже совсем неправильно. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из этого выпуска подкаста «С последней парты». Смотрите и слушайте нас на различных площадках. Всем пока. Увидимся в новом выпуске подкаста «С последней парты».